0: Der Naturpark Ammergauer Alpen. Ein Podcast, der Sie mitnimmt in die Berge, wo wilde Bäche rauschen, Wiesmartheu duftet und Tiere durchs Unterholz schleichen.
1: Podcast Nummer 5 dieses Jahr schon, jawohl, 5 Episoden haben wir Ihnen versprochen, mittlerweile sind wir auf der Zielgerade angekommen, wir haben das so ein bisschen an die Jahreszeiten angeglichen, wir unterhalten uns auch heute mit zwei der Naturpark Ranger hier des Naturparks Ammergauer Alten, Thomas und Denis sind bei mir, ja, jetzt sind wir auch auf der Zielgeraden nicht nur beim Podcast, sondern auch des Jahres langsam angekommen, wir sind schon drin mitten im Winter, ja, wir haben noch schöne Tage, aber eigentlich ist das Wetter mittlerweile gekippt, Schnee, Regen, Schnee, Regen, Schnee, ja, langsam wird es einfach kalt, aber ich mag es persönlich auch sehr gerne. Mein Name ist Simon Fritzenschaft, jeder Jahreszeit kann man ja und sollte man ja irgendwie was abgewinnen. Wir haben hier nun mal vier Jahreszeiten und das kann man auch genießen. So, jetzt sind wir im Winter, verschneite Landschaften und man hat das Gefühl, man kann sich so richtig frei in der Natur bewegen, ohne jemanden zu stören. Es ist deutlich ruhiger geworden, weniger Menschen auf den Wegen, keine Rinder mehr auf den Weiden, keine Zäune mehr. Ja, die Wege sind auch verschwunden, teilweise unterm Schnee natürlich, aber gerade im Winter, liebe Dennis, beziehungsweise lieber Thomas, kann man die Tiere schon durchaus stören. Stichwort Ruhe, das ist ganz entscheidend zum Thema auch Überleben im Winter, oder?
0: Ja, es ist also ganz wichtig, also wir haben Ruhezonen eingerichtet, das heißt, wir haben zwei verschiedene Kategorien, das eine sind Wald-, schongebiete da appelliert man drauf, dass die Leute sie nicht betreten und dann haben wir also Gesetzlich geregelte Ruhezone, da haben wir ein also absolutes Betretungsverbot. Das ist also meistens nicht die Flächen, wo Wildfütterungen sind, Da sind Leute einfach nicht eingängen, das Wild nicht stören und ist dem also sehr stark beschildern, bewerben und auch kontrollieren. Und kontrollieren und Banner aufstellen. Aber es ist halt immer wieder so, dass viele Leute sagen, ah, oh, das ist interessant, da muss jetzt was Besonderes sein. Und man macht eigentlich gar keinen Kopf nicht drüber, was es für Auswirkungen hat. Was hat es denn für Auswirkungen, also wenn, wenn ich, ich zum
1: Beispiel eine Fütterung sehe und da dann hingehe? Ja, man würde ja eigentlich nichts vermuten, aber die Tiere sehen das anders.
0: Genau, also die Tiere werden dann versprengt. Das heißt, sie ziehen sich im Wald zurück, trauen sich dann nicht mehr raus an die Futterstellen. Was deren sie dann? Hunger haben sie doch. Und dann fangen sie zum Schälen an, also sie werden die Rinde abschälen. Sie werden die Knospen abfressen von den jungen Bäume also es entsteht ein großer Waldschaden. Der Waldbesitzer sagt dann zum Jagdausübenden, du, dein Vieh, ich habe mir mein Wald kaputt gemacht. Also dann ist er schadensersatzpflichtig und das nächste ist ja dann ganz einfach, dass es auf den Wildbestand wieder hinausgeht und dass sie ja noch schärfer bejagt werden, obwohl es eigentlich nichts dafür kenne weil die Leute unvernünftig sein und an die Futterstellen hingehen. Es ist bestimmt keine böse Absicht, nicht aber es ist halt für uns auch so, es hat seinen Grund, und ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir wollen Leute nicht hinaussperren oder gängeln, sondern es hat wirklich einen Grund, diese Stellen zu meiden, damit das Wild einfach ihre Ruhe hat, damit sie die Rückzugsgebiete haben und ja, dementsprechend über den Winter kommen.
1: Halten sich die Leute auch dran oder erwischt ihr im Winter schon Menschen, die das entweder übersehen oder be bewusst, wir wollen jetzt nichts unterstellen, oder vielleicht bewusst übersehen?
0: Also wir haben immer wieder welche, die wo bewusst reingegangen, die lesen das und trotzdem gehen sie halt da rein. Man, man sucht Gespräche Gespräch mit einer Das sind also jetzt nicht nur mir die Ranger, wo da ständig unterwegs sind, sondern die Jagdausübenden ne Die suchen da halt auch das Gespräch und versuchen die halt einfach so sensibilisieren, aufzuklären, was man denn verkehrt macht und was man nicht machen sollte. Also man muss schon sagen, 98 Prozent aller sind einsichtig. Es ist ganz viel Unwissenheit dabei bei den Leuten. Und Aufklärung ist einfach ab und an, aber die restlichen 2%, Prozent, die wir haben, die sind einfach unbelehrbar. Die sagen, das ist doch mir wurscht. Vielleicht ein kurzes Beispiel, also wir haben ja viele äh, Skitourenrouten und haben auch Schneeschuhrouten. Und da war also am Hörnl in Bad Kohlgrab und da war es also eine Schneeschuhroute, also Runde war da unterwegs auf dieser Route, eine geführte und dann war die, der Weg zu lang und dann hat also der Schneeschuh, Führer praktisch gesagt, sie machen jetzt Abkürzung durchs Gelände durch und da ist also von unserer Tafel dort gestanden Wild einstandsgebiet bitte nicht betreten und dann hat also eine von den Damen gesagt, aber wir können doch da jetzt nicht neige. Und dann hat er argumentiert und hat gesagt: Doch, da gehen wir jetzt da durch und da sind wir ganz laut. Und dann kriegt uns das Bild mit und geht auf die Zeit hinaus. Und wenn wir durch sind, dann kommen sie wieder zurück. Also, ich meine, das sind fantale Fehler, was man machen kann. Aber wenn natürlich die Leute schon sensibilisiert sind und sagen: Du, da können wir nicht neu gehen. Und der geht da voraus. So einer gehört natürlich gestraft.
1: Verstehe ich aber auch nicht. Ich meine, wenn er schon Tourenführer ist, dann ist er ja offensichtlich auch Einheimischer, dann sollte er doch tatsächlich ein bisschen Bescheid wissen über sowas, oder? Also, gut, das also Da muss eine, ich aber gerade mal mit dem Kopf schütteln, ganz ja.
0: ehrlich. Also es sind also nicht nur Einheimische, die bei uns Führer sind, sondern es ist viel vom Alpenverein organisiert, oder dass einfach irgendwelche Skiclubs oder sonst was seine Route machen, und die suchen sich natürlich schon selber an die Führer raus, aber sowas darf einfach nicht passieren. Wenn ich sowas mache, im Vorfeld einfach Routenplanung machen, schauen wo sind die Schutzgebiete, also man kann sie bei uns auf der App nachschauen, man kann sie auf der Zugspitz-App, kann man sie rauslesen wo sie sind, dann sind sie in alle Alpenfreundskarten sind sie schon mit eingetragen. Und bitten Sie davor, informieren, schauen, was kann ich, der darf ich hier, was darf ich nicht hier, und Sie einfach hat dann auch halten.
1: Das ist äh, Punkt Nummer eins. Ich wollte aber gerade noch gezielt nachfragen, wenn man dann draußen unterwegs ist, gesetzt den Fall, man hat sich vorab schon informiert, möchte, hat sich dann eine Route rausgesucht, möchte die jetzt gehen als Schneeschuhwanderer oder auch als Tourengeher äh, oder auch als Winterwanderer, auch das soll es ja geben. Ähm, also ich habe mich informiert, möchte dann draußen unterwegs sein, bin draußen unterwegs. Wie verhalte ich mich dann am besten, damit ich die Winterruhe am wenigsten störe und vielleicht auch für mich selber einfach am besten genießen kann?
0: Ja, natürlich. Jeder möchte individuell unterwegs sein, was ich natürlich verstehen kann. Aber die ganzen Schneeschuhrouten, Wanderrouten, das sind alles ausgewiesen. Und wie zuerst schon gesagt habe, informieren an der Beschilderung, einfach nicht achtlos vorbeigehen. Mhm. Es ist also so, dass die Wege, wo im Sommer begehbar sind, sind also nicht unbedingt im Winter begehbar. Also es gibt auch im Winter Liegt diese da halber Meter, Meter
1: Schnee drauf, wenn man Pech hat? Ne? das
0: Das dann nur dazu. Aber es sind einfach diese Schutzzonen, die wo wir im Winter nicht haben. Meistens geht es im ersten November an. Geht bis zum Mitte April 15. umeinander. Teilweise am 30. April, man geht bis zum 1. April. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber dass man halt einfach in diese Zonen nicht hineingeht. Also es heißt, die Wege, wo man im Sommer begehen kann, sind nicht zwangsläufig, zwangsläufig ein Winter begehbar. Sondern es sind einfach dann Ruhestätten, Ruhezonen und durch das Informieren einfach nicht einfach achtlos laufen, sondern sie einfach drauf halten.
1: Dennoch kann es natürlich sein, dass ich draußen mal unterwegs bin und irgendwie von dem Weg, den ich vorhatte, abgekommen bin. Was mache ich denn dann, wenn ich meinen Weg nicht mehr so richtig finde, gerade wenn viel Schnee liegt zum Beispiel?
0: Also das Beste ist einfach, so wie ich gekommen bin, wieder zurückgehe. Nichts riskieren, nicht irgendwann austappen. Also gerade bei uns, in unserem Gelände, was wir runter haben, das ist doch sehr steil und es kommt halt immer wieder vor, dass man sie vergeht, versteigt und dann zieht man irgendwo runter und sagt, man, oh, da geht's es runter, mache ich einen Abkürzer und das ist meistens fatal. Irgendwo sind der keine Felswände, Absätze oder sonst was und dann gibt es Arbeit für Bergwacht.
1: Dann kannst du nämlich irgendwann nicht mehr vor und nicht mehr zurück, wenn Pech ist. Ganz hast, genau,
0: gern. so ist es. Und darum wirklich, wenn ich mich vergangen habe, den Weg wieder zurückgehe, wo ich gekommen bin und wenn es eine Stunde länger dauert oder zwei, aber ich bin auf der sicheren Seite. und bevor ich irgendwann schmal mache und irgendwie querfällt ein ins Gelände ab. Es ist ja nicht so, dass ich mich selber gefährde, sondern es gibt einfach die, die mich wieder bergen oder retten müssen, die bringen sie selber in Gefahr und das kann man vermeiden.
1: Hm? Welche Tiere sind denn im Winter ganz besonders schützenswert? Also wer hat jetzt zum Beispiel Winterruhe, wo findet man vielleicht was und wo sollte man was auch in Ruhe lassen?
0: Also in Ruhe lassen, der man generell alles im Winter. Das ist einmal ganz wichtig. Aber was auch bei uns ist, das sind also Auerhahn, Birkhahn, Schneehühner, äh, so die ganzen raufwies die lassen Sie im Winter einschneiden, also die gehen auf die windabgewandten Seiten, setzen Sie hier und lassen Sie einschneiden, vor allem im Stoffwechsel ganz zurück, um auch ihren körperlichen Verbrauch halt einfach so gering wie möglich halten und wenn ihr dort da einfach in so einen Bereich neu vor oder neu geht, dann werden die aufgeschreckt. Das heißt, die müssen von 0 auf 100, das sind Stoffwechsel ganz herunter. Kaltstart, brutaler genau, Kaltstart. Ja. Das ist das gleiche, wenn ich mit erfrorenen Viers oder ganz kalten Firs zum Laufen anfangen muss. Nur kostet das denen so viel Energie, dass wenn das also arme einmal, zweimal vorkommt, dann kostet er das Leben, weil das Nahrungsangebot einfach ganz minimal ist. Darum hat dieses Zurückfahren mit dem Stoffwechsel. Die können also nur das fressen, was sie jetzt im Winter finden oder ausgraben können. Sei es trockene Gräser, die von der Wind ausblasen werden oder eben Knoschen, oder eben auch nur Nadeln. Die wollen gar keinen Nährwert nicht haben, aber so bringen sie die über den Winter. Und jede Störung ist fatal und kann zum Tode führen. Und nachdem die Pop Populationen sowieso so zurückgegangen und rückgängig sind, so machen wir also diese Schutzgebiete auch und appellieren halt immer wieder an die Leute: bitte schön, haltet euch geht es da nicht rein. Wir haben Hinweis da auf und aufgestellt, dass sind die Viecher abgebildet, da ist drauf, wie der Lebensraum ist, wo sie sind. Und selber, der mal unterwegs sei, so ins Gespräch mit den Leuten. Also wir haben gerade bei manchen Skitouren, Routen in der Aufstiegsspur, das haben wir markiert. Wir haben zum Beispiel der Scheinberg in Lindau finden, das ist der stärkst begangenste Berg bei uns. Wir haben also wirklich mit Freiwilligen diese Aufstiegsroute freigeschnitten, freigestellt. Im
1: Sommerteam Amatal, die haben klar. das erledigt. Also
0: Denise hat das top im Griff und hat wirklich einen ganz tollen Stamm, muss ich sagen. Sind wirklich tolle Leute dabei, sehr engagierte Leute. Und mit sowas kann man das bewerkstelligen. Und wir werden also dann im Winter die Leute kanalisieren und sind dann vor Ort oder drunten an unser Hinweis aufgestützt aufgestellt sein und die Leute drunten schon aufklären. Also wir müssen nicht immer Bergen aufrennen, dass sie einfach auf die Schutzzone aufpassen und argumentieren natürlich auch warum. Es gibt natürlich immer wieder welche, die wo irgendwo reinfahren und wenn wir unterwegs sind, dann sprechen wir dir darauf an.
1: Meistens ist es Unwissenheit tatsächlich. Genau, bei vielen
0: ist es Unwissenheit, aber es gibt auch viele, die sagen, das ist mir scheißegal, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Das, das ist das dann wieder so ein Kopf Kopfschütteln. Sind, ganz genau, da kannst du mit Kopfschütteln, da kannst du eine Riesendiskussion anfangen.
1: Es ist traurig. Kann man natürlich alles vermeiden, auch für einen selber schon vermeiden, wenn ich jetzt zum Wandern, zum, zum Schneeschuhwandern oder zum Skitouren gehen möchte, ja? indem ich für mich selber schon äh, eine saubere Routenplanung vorab mache, bevor ich überhaupt ins Auto einsteige, oder? Wie mache ich sowas?
0: Also ganz wichtig dass ich mir informiere, was mache ich, was brauche ich, wo gehe ich hin? Und was auch ganz wichtig ist, dass ich einen Plan B habe. Was also also ist, ist dieser Plan B? Was also meinst es du? Es ist ganz viele bei uns, die können einfach sagen, Ganz egal, die kommen vom Umland, München, Starnberg, sonst was. Und nehmen sie vor, heute machen wir eine Skitour. Jetzt finde ich keinen Parkplatz nicht, weil ich später oben Da muss ich irgendwo auf der Straße stehen bleiben, keine Polizei. Muss ich Strafe zahlen. Sorgt für Stress? Ganz genau. Und wenn mir aber davor überlege, wenn das jetzt nicht zustande kommt, was kann ich denn was anderes machen? Mache ich zum Beispiel eine Schneeschuhwanderung oder mache ich einfach eine Winterwanderung? Also nicht, dass ich mir nur auf das versteife und sage, ich will jetzt unbedingt. Das habe ich mir vorgenommen. Wenn es die Gegebenheiten einfach nicht hergeben, dann brauche ich einen Plan B, dass ich was anderes machen kann. Also im Kofferraum
1: ach, quasi Skitourenausrüstung mit nein ja, oder, oder, vielleicht auch, Sire, ganz oder vielleicht auch oder vielleicht auch Schneeschuhe
0: dann zum Schneeschuhwandern. Ja oder einfach fest Schuhwerk halt. Gamaschen von mir aus, ein paar Stecken, dass ich halt einfach eine Winterwanderung machen kann. Äh, ja, jetzt habe ich mal eine Frage, da, ja. da bin ich jetzt ein bisschen
1: neugierig. So ähm, eine sinnvolle Schneeschuh-Ausrüstung oder sinnvolle Schneeschuhe, was, was kann sowas kosten?
0: Ja, da bin ich überfragt, ich bin absolut der Schneeschuh-Fan, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Aber.
2: Ja, so 300 Euro kann man für gute Schneeschuhe zur Not auch ausgeben. Ja,
1: siehst du, das ist ja dann eigentlich auch, wenn jemand im Winter gerne draußen ist und eh schon geht ist, vielleicht auch gar nicht so schlecht, so als zweite Investition oder? Ja, ansonsten Dennis, was hat du ja, sagen?
2: ansonsten hat ja eigentlich auch jeder ganz normale Winterschuhe. Mhm. Und wenn die mal mit dem Auto drin liegen und man weiß einfach, heute geht es nicht. Es muss ja nicht immer nur der Parkplatz sein, es kann ja auch einfach mal das Wetter sein. Mhm. Dass die Lawinensituation es dann doch nicht hergibt, vor Ort einfach andere Naturverhältnisse sind und man sagt, nee, das geht heute halt nicht. Da braucht es dann, dann
1: aber auch den gesunden Menschen, verstanden, genau. ja, dass ich mich nicht selber überschätze
0: vielleicht, ja,
2: ja, dass ich das
1: unbedingt durchdrücken muss, weil jetzt habe ich eh schon die Tourenski ja. hinten drin.
2: Ganz genau. Ja, ja und, und das dann kommt
0: dann halt wirklich, Entschuldigung, das ja, kommt das halt eigentlich hin. ganz häufig vor. Mhm. Mhm. Also wie so ein Beispiel, auch, wie vorhin gesagt, die Wintersaison angegangen ist und der erst Schnee gemacht hat, da haben wir also diese Aufstiegsroute freigeschnitten und mhm. man tut halt ja die Bäume, wo man raus schneidet, schneidet man nicht ganz eben ebenerdig ab, weil man sonst nur in man schneidet und da stehen nicht, ich sage immer so Stürfel auf, das sind vielleicht so 15 10-15 cm hoch. Mhm. Die Schneelager, die wir mal gehabt haben, das waren vielleicht 10 cm. Und am Scheinbergplatz hinten kommt also ein nagelneuer T5. Ein bester Kleidung. Ich ahne schon, nagelneue was gleich Skier, kommt. Nagelneu, <lacht> Schuhe, wirklich das tollste Equipment. Und dann habe ich mir den so geschaut und dann sage ich, was machst du jetzt? Und dann gesagt, ja, ich gehe jetzt da hoch. sage ich, wo hoch? Ja, da. Dann sage ich, geh mal bis auf die Straße mit raus, da also ist mit rausgegangen, sag ich, da möchtest du dann aufgehen? Ja, da gehe ich hoch, das habe ich gelesen. Das ist eine schöne Tour. sage ich, ja, aber hast du die Schneeverhältnisse schon mal angeschaut?
1: Ja, grundsätzlich hat er ja wahrscheinlich recht, dass es eine schöne Tour ist, gell?
0: Es ist eine schöne Tour. Und dann sage ich, schau dir mal um im Wald, was siehst du denn da? Und dann hat er gesagt, ja, keinen Schnee. Und dann sage ich, meinst dass du das auf dem Wald auf jetzt da besser wird. Sag ich, ist eine nagelneu Sache, du machst ja nur das Sach kaputt. Ja, und was mache ich dann jetzt? Sag ich Alternative, Forschung du nach wo war man zum Kolben oder fahrst nach Garmisch, da ist es beschneit, da hast genauso deinen Spaß, da machst du deine auch nicht kaputt. Also solche Leute haben wir und ich finde es ist ganz wichtig, dass man mit ihnen redet und dass man also alternativ macht, Alternativen hat, wo man sich schicken kann. Ja, man lernt ja auch nie aus, ne? So
1: ist es, man lernt nie aus. Apropos man lernt nie aus, wie bin ich denn generell im Winter naturverträglich unterwegs? Beziehungsweise wie bin ich richtig ausgerüstet auch unterwegs? Wetter ist ja da ein ganz
0: großes Problem, ne? Das ist noch das gleiche wie im Sommer. Also dementsprechend die Kleidung, was zum Trinken dabei haben, Notfall, also Verbandszeug auf jeden Fall mit dabei haben. Dann kommt es darauf welches Gelände da sich im Weg. Also wirklich Pizza ist ganz wichtig, im Winter mit dabei sein, Lawina-Schaufel mhm. und äh, eine Sonde. Mhm. Und damit ich natürlich auch umgehen kann damit. Das ist ganz wichtig. Also es hilft nichts, wenn ich mir das ganze Equipment kann es nur so teuer sein, kaufe und kann damit nicht umgehen. Wenn der Ernstfall nämlich eintritt, sollte sollte schon wissen, wie ich eben mit dem Lawinensuchgerät umgehe, wie ich mit der Schaube zum Umgehen habe oder mit der Sonne nachher jemanden suchen muss. Weil dann passiert wenn wirklich was passiert, dann zählt jede eh Minute und darum einfach im Vorfeld da, wie erst den Nies schon gesagt hat, einfach einmal zu überlegen, wo ich gehe gibt es es her, ich ist es so gefährlich, dann lass es. Selbstüberschätzung das ist das Schlimmste, was es gibt, aber wenn heute halt mal was passiert, dass man halt einfach dann auch reagieren kann und sein Equipment, was man hat, dass man es dann nutzen kann. Vielleicht nochmal schnell ein Beispiel. Ja, sehr gerne. Also wir Klar. haben wir dann sehr viel Schnee gehabt im Winter über und wir haben die sogenannte Oschkar, das ist eigentlich gesperrt und da hat es bestimmt 1,80 Meter Neuschnee gehabt ist absolut schön, zum Pulverschnee Schau, das ist
1: schon höher, als ich überhaupt groß hm. bin.
0: wenn man das richtige Equipment <lacht> auch dazu hat. Auf jeden Fall, da haben dann ein paar Jugendliche gemeint, sie müssen jetzt dann runterfahren, das ist sehr steil. Und dann ist einer in den Tiefschnee reingefahren und ist also fast mit der Brust ist im Schnee drin gesteckt und hat sich selber nicht mehr befreien können. Das, das unterschätzt heißt, man ganz locker. Absolut. Oder? Der war so also restlich wie betoniert. Die anderen haben sich aber nicht mehr wegen Lawinegefahr. So, dann haben man Bergwacht gepostet. Bis die Bergwacht dann, dann aufkommt, bis sie die Bergwacht dann runterarbeitet, dann bis sie den dann ausschaufeln, der war noch schon restlos unterkühlt. Und haben den dann geborgen. Ich meine, die werden selber in der Gesundheit aufs Spiel setzen, weil die anderen einfach unvernünftig waren.
1: Wobei in der Situation war es ja von seinen Begleitern, also von den anderen Jugendlichen, auch gar nicht so blöd, dass sie sich dann dagegen entschieden haben, das Und auch absolut. noch zu versuchen, ihn selber genau.
0: rauszuschaufeln, ne? Also da muss man sagen, lieber droben bleiben und warten, selber nichts riskieren und da muss man halt einfach warten, bis dann Hilfe kommt.
1: Mm, du hast vorher schon äh, ein, ein, ein fruchtbares Beispiel genannt von, von einem zur sage ich jetzt einmal, der tatsächlich Skitour gehen wollte und wo ihr eben dann Alternativen genannt habt, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ja. Wir haben schon über Betretungsverbote gesprochen und solche Dinge. Einsichtige Geschichten sind uns natürlich immer viel lieber. Du hast aber auch gesagt, es gibt so ein paar Menschen, denen ist
0: es einfach völlig
1: wurscht, da beißt man auf Granit. Was passiert denn dann, wenn die zum Beispiel gegen Betretungsverbote
0: verstoßen? Also das führt dann meistens zur so Anzeige und es wird dann also übers Landesamt verhängt. Das kann also bis 2000 Euro kosten und es ist eigentlich auch ganz richtig, wenn dann das unvernünftig ist und uneinsichtig und man den muss da mit der Brechstange durch, dann hilft es einfach nichts, dass man einfach eine Anzeige macht, ob wir das wirklich vermeiden wollen. Wir sind also nicht die, die Leute bestrafen, sondern wir sind die Aufklärer, die draußen sind. Wir suchen immer das Gute Menschen, und versuchen halt einfach, das zu erklären, welche Auswirkungen das hat.
1: Mhm. Wie ist so dein Eindruck draußen im Naturpark? Sind denn schon Auswirkungen des Freizeitdrucks zu sehen? Ich meine, wir haben ihn ja nicht erst seit Corona, aber seitdem hat das natürlich nochmal deutlich zugenommen. Das ist auch an
0: Zahlen belegt. Sieht man das schon draußen in der Natur, im Naturpark? Ja, man sieht es natürlich, also wenn es der Schnee weggeht, ich sehe also gerade bei so Jungpflanzungen da wird dann mit den Ski durchgegangen, da wird durchgefahren, da werden die jungen Pflanzen Bäume geschädigt. Das Weil man sie
1: auch gar nicht sieht unterm Schnee, ne?
0: Ja doch, man sieht sie aber auch zum Teil und trotzdem. Ah ja, tatsächlich. Und einfach, da fahren wir einfach dann durch und fahren wir drüber. Oder auch in der Aufstiegsspur ganz einfach statt, dass es ein bisschen anders liegen dort geht man einfach mitten durch und schädigt also da die Bäume. Die ganze Vegetation wird zum Teil geschädigt. Manche Sachen werden dann einfach, Wiesenhänge die Steillagen werden runtertreten. Also es ist schon so, dass man die Auswirkungen merkt. Aber es ist natürlich schon so, dass ich jetzt erst schon gesagt habe, 98 Prozent halten sie wirklich drauf und sind naturnah und naturverbunden unterwegs. Und den Rest, was wir haben, versuchen wir einfach durch Aufklärung.
1: Hm, das ist natürlich immer das A und O. Deswegen gibt es ja auch euch Ranger draußen. Das ist ja auch einer eurer zentralen Aufgabenbereiche, äh, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Da haben wir schon sehr, sehr oft auch bei Radio Oberland drüber gesprochen, natürlich. Äh, Dennis, äh, Tiere unterschiedliche Strategien über den Winter zu kommen, Winterschlaf, Winterfell, ähm, Speckmantel angefressen oder Nahrungslager angelegt, ja. Pflanzen machen das, ich möchte jetzt nicht sagen ganz ähnlich, aber auch da gibt es natürlich spannende Strategien für die kalte Jahreszeit, oder?
2: Ja genau, also die haben auch unterschiedliche Strategien, weil die können ja eben nirgendwo hinlaufen und deswegen müssen sie sich überlegen, wie sie über den Winter kommen, ohne dass ihnen die Flüssigkeit in ihren Zellen gefriert. Und da gibt es auch absolute Überlebenskünstler. Also es gibt in der Antarktis Mose und Gräser, die bis zu minus 80 Grad überleben können und dann halt mit ihrer Art ja, es schaffen, dass das Wasser nicht gefriert und die haben einen Mechanismus und zwar können die wie so ein Frostschutzmittel innerhalb ihrer Zellen produzieren. Die brauchen da ungefähr 24 Stunden dafür, also das heißt, wenn bei uns jetzt ein absoluter Temperaturwechsel kommt, das kennt man auch im Garten, dann erfrieren einige Pflanzen, weil es einfach nicht schaffen, ihr Frostschutzmittel zu aktivieren. Und dieses Frostschutzmittel ist eigentlich eine Zuckerlösung, also die können sozusagen ihren Gefrierpunkt verändern und deswegen schaffen sie es über den Winter zu kommen. Andere Pflanzen bilden Knollen oder Zwiebeln und ziehen sich in die Erde zurück. Und schaffen es dann eben so, über die gefrorene Jahreszeit zu kommen. Genau, das ist so ein bisschen die Strategie der, der Pflanzen. Und auch das Laub, ähm, was sie abwerfen, ist auch eine Form, um die, über den Winter zu kommen, um halt alle Reserven sozusagen in die Wurzeln zu ziehen. Deswegen werfen unsere Laubbäume das Laub ab, dass sie sozusagen also nicht man mehr so quasi, fähig sind.
1: Ja, man, man braucht quasi weniger, weniger Energie, um Blätter am Leben zu halten. Genau. Dann, oder ist das ist die Strategie. Ja, Landteil?
2: und eben auch nicht, dass es zu so viel Möglichkeit gibt, dass was erfriert. Okay, ja, ja eigentlich ganz einfach. Sagen wir mal genau. ganz froh,
1: dass wir hier im Oberland keine minus 80 Grad haben. Aber tatsächlich ähm, so im tiefen Winter, ich würde mal sagen so Januar, Februar, da kann es dann nachts schon mal so minus 20, sagen wir im Radio durchaus mal durch. Minus ja. 25, wenn es ein Rekord wird. Also da wird es dann schon richtig zapfig.
2: Genau, ja. Und die Pflanzen schaffen sie immer wieder, das ist schon echt beeindruckend. Ja, echt krass, also
1: wirkliche Überlebenskünstler, egal ob jetzt Tiere oder Pflanzen. Ja. Ähm, Im Winter sagt man immer so schön, das ist die Stadezeit, die ruhige Zeit. Ähm Natürlich haben wir vorher auch schon gesagt, keine Rinder auf den Weiden. Es ja. sieht alles ein bisschen anders aus als im Frühjahr und im Sommer natürlich. Weniger Arbeit für die Landwirte oder sagen wir da gerade auf dem Holzweg? Wie ja. schaut das dann aus? Ist jetzt Kartenspielen angesagt und Stammtisch oder, oder passiert tatsächlich über den Winter noch was?
2: Ja, man denkt immer, wenn man jemanden auf dem Bulldog draußen auf den Flächen sieht, dann haben die nichts zu tun, aber das stimmt natürlich nicht. Klar, auf den Flächen ist kein Heu zu machen oder keine Streu, aber natürlich sind die Tiere im Winter... Ähm in den Stallungen und deswegen ist da natürlich schon viel Arbeit, also oft kommen auch die ersten Kälber und Lämmer dann in der kalten Jahreszeit schon auf die Welt, die müssen versorgt werden und dann steht natürlich auch Maschinen instandhalten halten, Gebäude instandhalten halten oder Holz machen, viele Landwirte auf dem Plan, also der Beruf Landwirt, der kennt keine Pause.
1: Und bei euch, ihr Ranger, wie habt ihr es?
2: Ja, also wir haben auch ganz oft gefragt, ob wir nur im Sommer angestellt werden. Das ist eine häufige Richtig, Frage. Ja, ja. Aber wir sind Gott sei Dank ganzjährig und Vollzeit im Ranger-Job sozusagen. Und wir haben auch im Winter wirklich viel Arbeit. Also es gibt dann andere Hotspots im Winter wie im Sommer. Also wir, haben, wir arbeiten ja ein bisschen nach Hotspots. Also immer da, wo viele Menschen sind und Konfliktpotenziale, da versuchen wir Ranger zu vermitteln. Und im Winter sind es natürlich die Winterschutzgebiete für die Wildtiere. Da versuchen wir eben, uns eben aufzuteilen. Wir sind ja aktuell schon fünf Ranger. Dass wir die schönen Sonnentage, die Wochenenden, die dass wir da an den verschiedenen Orten unterwegs sind. Das wäre jetzt zum Beispiel das Hörnle oder rund um Pürschling, Teufelstädtkopf, ähm, Scheinberg, dass wir eben da unterwegs sind, wo die wichtigen Wildschutzgebiete sind, um dann eben auch zu verhindern, dass Leute durch diese Schutzgebiete laufen. Und wir sind dann eben entweder zu Fuß oder auf Ski unterwegs und auch im Winter bei allen Temperaturen. Temperaturen unter, ja, draußen unterwegs. Ich musste mir sogar schon beheizbare Handschuhe kaufen. Wenn ich bei minus 25 Grad am Parkplatz stehe und den ganzen Vormittag mit Leuten im Gespräch bin, dann geht es auch bei mir nichts mehr.
1: Beheizbare Handschuhe, okay. Ja,
2: es ging nicht mehr anders. Aber ja, also der Ranger Job, der packt einen, ja. Es wird mal kalt. Ja,
1: aber ist doch auch schön. Ich meine, deswegen hast du ja, wie ich vorher schon gesagt habe, deswegen hast du ja die vier Jahreszeiten bei uns. Also ich finde auch jeder Jahreszeit kann man was Positives abgewinnen, oder?
2: Ja, total. Und ich genieße auch, wir haben im Winter viel Büroarbeit und auch das mache ich ganz gern. Also es ist nicht so, dass wir dann im Winter nur in in der Kälte stehen, wir haben auch viel Büroarbeit und das macht Spaß, weil das, was man im Winter ähm, zu tun hat, das ist eigentlich die Planung fürs nächste Jahr, also die Team Amatal-Aktion, unsere Führungen, die ganzen Aktionstage mit den Schulklassen und so, das muss man ja irgendwann planen und das machen wir dann halt eigentlich in der Startenzeit im Winter und auch ansonsten haben wir öfter im Winter dann Treffen und Austausch mit anderen Rangern aus anderen Schutzgebieten oder auch mal Fortbildungen, ja, dass wir eben im nächsten Jahr wieder gut gerüstet sind.
1: Aber schon auch ein bisschen mal Zeit für Schafkopfen und sowas, oder? Im Büro, oder kannst Be du Schafkopfen?
2: Kannst mal, aber wir haben schon lange nicht mehr geschafkopf. Wir eh noch nie. Nee, ich habe schon lange Thomas, mal.
1: schaut schon, du kannst das mit Sicherheit, gell?
0: Nein, ich kann's auch nicht. Hoi? Ja.
1: Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Was macht man dann an einem langen Tag so im, in eurer Rangerstation? Also wo findet man denn eigentlich euer Hauptquartier?
2: Wir sind in Oberammergau wir werden es wahrscheinlich auch mal umziehen, aber an der Touristinformation in Oberammergau, da sitzen wir auch mit, da haben wir eigene Räume und da sind wir Ranger auch. Also wir haben auch eigene Computer, wo man immer denkt, wir sind nur draußen, aber wir sitzen auch mal am Computer.
1: Ah, okay, sehr schön. Genau, Ihr plant da kann man auch einfach vorbeikommen, wenn man was braucht. Tatsächlich? Ja. Wir haben okay.
2: da, wir sind, wenn wir im Büro sind, kann man runterkommen zu uns und auch mal was fragen. Das kommt auch immer wieder mal vor, dass jemand vorbeikommt.
1: Tatsächlich, sehr schön. Finde ich ja gut. Auch genau. das ist natürlich Teil eures Jobs. Auch so lernt man natürlich den Naturpark ein bisschen kennen. Es sind 227 Quadratkilometer wunderschöne Natur hier bei uns in der Region. Du hast gesagt, ihr seid fünf Rangerinnen bzw. Ranger. Äh, die Denis, also du, der Thomas, dein Kollege und wer noch?
2: Ja, dann haben wir noch den Maxi und den Hannes, die neu dazugekommen sind dieses Jahr. Und der Dominik, der ist auch schon seit drei Jahren mit uns da.
1: Und ich glaube, man kann euch auch online äh, ein erstes Mal kennenlernen, oder? Ihr habt, glaube ich, ganz schicke Fotos mit auf eurer Homepage. Ja? ja,
2: genau. Auf unserer Homepage kann man auch alle Bilder zu uns sehen, nicht nur die Stimme. Und die Hobbys, tatsächlich. Und die auch, Hobbys, ja. genau, was wir sonst noch so machen, sind wir nicht Rangern. <lacht>
1: So ist es. Jawohl. Dann gönnen wir euch jetzt Winterruhe. Wir machen ein bisschen Pause. Starde Zeit haben wir schon gesagt. Genauso halten wir es jetzt natürlich auch. Es war mir eine Ehre und Freude. Fünf Episoden Ratschen im Grünen, wobei es heute nicht mehr stimmt. Ja. Ratschen im Grünen, das haben wir im Winter eher nicht so hier im Naturpark. Freue mich sehr und freue mich auf den kommenden Frühling gemeinsam mit euch. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr uns auch so viel erzählt habt über den Naturpark Ammergauer Alpen.
2: Gerne. Ja,
0: viele Grüße ans Radio-Orland-Team und danke für das, was ihr für uns auch macht. Und natürlich auch an alle Zuhörer und bitte drohdenken, Schutzgebiete sind nicht zum Leidtratzen, sondern sie haben alle eine Berechtigung. Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast über den Naturpark Ammergauer Alpen gefallen hat und Sie kein Interview mehr verpassen möchten, klicken Sie auf Abonnieren.